0: Александр Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, Мурас Сергеевич. Наверное, хорошо, что мы с вами беседуем 11 мая, потому как некоторые вопросы могли омрачить, наверное, День Победы, если бы мы записывались раньше. Но не задать их нельзя. Вот, например, 9 мая. На Украине этот день объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. На Украине. Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей – Так заявил Зеленский. Вот, честно, очень жаль, что мы никогда не узнаем, что бы сказал на это э, дед Зеленского, Семен Зеленский, командир стрелковой роты, дважды орденоносец. Вот, жаль, что не узнаем никогда. А вот что на это может сказать директор культового комплекса «Линия Сталина»?
1: Да, культовый комплекс однозначно, потому что собирает очень много гостей. Эти меропри... праздники были показательны? Показательные. 20 тысяч все-таки за два дня. Это очень много для комплекса. Когда люди видят с квадрокоптера картинку, они говорят, что больше 200 тысяч, у меня было 250 тысяч. На самом деле, я точно знаю по билетам, сколько было. Я общался с ветеранами, пока работал на комплексе. К сожалению, большинство из них уже ушло. И... Их ощущение уже лет пять назад было, что все придается в забвению потихонечку. Везде, во всех странах. Что меняется история. И голос уже у них был не сильный. Потому что их стало гораздо меньше, например, уже пять лет назад. И они уже в возрасте были. И они единственный вопрос, который, когда мы уже так вот это... Вы только помните. Старайтесь что-то делать, чтобы запомнили люди ту войну, то, что мы достигли ту победу, какой ценой она достигнута, и что все-таки это мы сделали, а не кто-то другой. Вот это вот я помню от многих ветеранов, их, они уже все ушли, к сожалению. Но кто-то воевал даже на линии Сталина с 1941 года всю войну прошел, я встречался. Кто-то освобождал Белоруссию, как Фень, тоже генерал-майор в отставке. Ну, все храните это. Ну, и, конечно же, Я не думаю, что отец Зеленского бы одобрил вот это вот все мракобесие, которое творится там.
0: Давайте говорить прямо. Европарламент одобрил решение Зеленского в упразднении Дня Победы. А сами европейцы празднуют День Примирения. А вот с кем они мирятся, на ваш взгляд?
1: Ну, мы понимаем, что, в принципе, Великую Отечественную войну мы воевали со всей Европой. То есть не было одного Гитлера, как сейчас пытаются оставить, что вот только Гитлер, Гитлер моего прадеда, например, убил лично. На самом деле это была достаточно большая коалиция.
0: Ну, как и сейчас Россия воюет со всей Европой практически, за исключением небольшим. Ну,
1: в том числе и Гитлер, это вся промышленность, все Европы, все элиты... В том числе помощь Соединенных Штатов. General Motors, Opel, владельцы, они только в последнее время где-то перестали быть владельцами. Тем не менее, все это прошло, в принципе, при поддержке промышленники. Наверное, Гитлера самая главная ошибка – это признать евреев, что их надо истреблять, а у них было большое лобби в Англии и в Америке. Так, в принципе, я думаю, что все-таки это Гитлера влияние было очень большое, и было как бы новое продолжение колониальной политики. Все-таки есть народы третьего сорта, которые можно уничтожать, и все-таки все были колониальные страны. И никто сейчас не вспоминает тех индейцев, папуасов, которые уничтожала Англия, и Германия была колониальная да, страна да, да. в принципе, многие идеи, которые закладывались в идеологию, что, в принципе, очищение пространства, все-таки должны быть немцы вот здесь вот на территории Беларуси жить, они закладывались на базе колониальной политики, все-таки преимущество расы, в принципе, ничего особо там тогда не поменялось и многие наработки англичан они были переняты Гитлером. Это лагеря, которые ну, в Южной Африке, например, война с бурами происходила. И понятно, что когда Европарламент, он примеряется, он примеряется с тем, что происходило. Это то, что элиты Со поддержали. Со своими преступлениями,
0: давайте прямо По- говорим. Ну,
1: элиты поддержали все-таки, а они сейчас... Как говорят, коллаборационисты, модное слово, да? Mm-hmm. Почему? Потому что одних коллаборационистов можно убивать, вешать, у кого денег нет, а другие могут откупиться и дальше продолжать. И промышленники, и все работать, и все заводы эти до сих пор работают. Ничего с ними не произошло.
0: Ну, они себе в эту вину точно не будут ставить. Ну, смотрите, так точно. А, вот если провести некоторые параллели, да, финны построили линию Маннергейма. Войну проиграли, правда. У французов, у них же тоже была хвалена линия Мажино, она их не спасла в свое время. Ваш музей носит звучное название «Линия Сталина». С постоянными реконструкциями, вот как в эти праздники, да, танками, которые мальчишки могут потрогать руками и непосредственно залезть на них, да, с отличными отзывами, рекламой в интернете. И директором, который прекрасно владеет английским языком и сам проводит экскурсии для иностранцев. Нигде не ошибся? Периодически провожу, но в основном у меня экскурсоводы английские знают. Так получилось,
1: что я учился в Англии на мастер бизнес-администрации после визру и хорошо
0: владею. После визру? Да, вот после это визру. Хорошее. <laughs> да, да, да. <laughs>
1: Потому что по-другому это пред... невозможно назвать. <laughs>
0: я абсолютно согласен. Вы поступали в визру, да? Заканчивали уже военную академию, а поступали в визру, как и я. Читали «Таймс», насколько я знаю, долгие да, годы. Да, очень Выписывали. долго мне
1: нравился журнал «Таймс». И все-таки, конечно, я считал, что это эталон прессы, которая, в принципе, аналитической прессы, потому что до 70% материалов до где-то 2007 года было все-таки аналитические, которые взвешены, которые смотрел обе стороны медали, перекладывая их, но потом как-то деградация полная произошла журнала, особенности это происходило где-то 5-6-7 лет назад. А когда вы уже бросили это
0: дело подписываться или читать его?
1: Приблизительно 7 лет назад перестал. Они мне бесплатные подписки начинали слать, потому что я очень долго выписывал этот журнал. Мне было он интересен. Но я уже понял, что информации там нету, Там есть уже пропаганда. И, ну, потерял он свой смысл и актуальность. Невозможно уже было читать, потому что вся информация была однобокая. Но если, возвращаясь э, про линию Сталина, все линии это стационарные сооружения, это что Маннергейма, что Мажино, что линия Сталина. И реальную эффективность они дают только, когда они работают в связке с другими войсками, с авиацией, ПВО, с вооруженными силами, с резервом каким-то.
0: Это уже как военная да. э, тактика, как минимум. Да, и многие думают, что
1: можно линию Сталина, ну, было бы выстоять и задержать
0: немцев. Нет, но это как говорит, что бронепоезд бы выиграл любой бой. Хорошо, но отношения, вот после начала СВО, отношения и интерес к линии Сталина, в первую очередь у зарубежных гостей, вот вы почувствовали какое-то изменение? Появилось ли оно?
1: Изменений нет. Как иностранные гости приезжали, так и приезжают. Особенно частые гость это Литва, Латвия, Эстония. И мы их очень часто видим у нас на комплексе. Ну, я россиян даже не отмечаю, потому что это просто как белорусы у нас находятся постоянный и достаточно большой процесс. Но особенно отмечается последнее время, особенно вот где-то вот я 3-4 года, это большое количество нордиков. Датчане, норвежцы, шведы. Mm-hmm голландцы, ну, их можно к нордикам чуть-чуть отнести. И, в принципе, вот всегда интересно их отношение, особенно, когда все происходит, и как они относятся к Белоруссии, что они видят. И знаете, что я вот заметил, что последнее время, особенно в образованном, людей, кто широкий кругозор, они говорят, да, мы богатые, нам как бы не так все проблемно, но все-таки идет обнищание народа в Европе. Идет очень сильная пропаганда. Она видна людям, образованным и практически с то они сами это Все практически сами говорят, что... Ну, просто невозможно уже становится совершенно другая страна. Уже непонятно, какая тоталитарная страна. Может, это тоталитарная Европа. Ну, это мне говорят голландцы, бельгийцы. И я общаюсь, ну, знаете, что роль наших женщин может очень сильна. Потому что чаще всего это мужья наших девушек из Беларуси, которые говорят, вот ты пожил в Голландии, Бельгии, поехали в Беларусь, посмотрим. Он говорит, как тоталитаризм, как же тебя зарежут на улице. Mm-hmm. Жена час ночи уходит, он говорит, да нельзя выходить, там же где-то будут, ну, полиция ж не приедет. Да нет, все нормально, жена ушла. Он говорит, Саша, я подумал, что у вас тут и гулять-то ночью нельзя, в заводском районе окажется. В час ночи жена пошла к подружке, потому что вот только приехала, это все можно. Можно выйти погулять, посмотреть, все чисто, аккуратно, люди дружелюбные, никаких нападений. Это просто шок производит на иностранцев. И они говорят, конечно, то, что врут, и то, что есть, это большая разница.
0: Ну Потому и безвиз играет свою роль. Людей очень сильно. Они... А это правда, что вы сами раньше чуть ли не просили наших оппозиционных журналистов, СМИ оппозиционных, и BBC в том числе, чтобы они любые материалы писали про линию Сталина? Потому что ну, они, как правило, давали негативные материалы, а эти материалы давали, как правило, обратный эффект. Я не ошибаюсь?
1: Вы не ошибаетесь, это была такая интересная. Мы сначала пытались их перехватить. ну, Пригласили СМИ, очень жесткий контроль, не все могут снимать. Бейджики выдавали только по документам. Но потом обратили внимание, что ну, просачивается билет. Купили, нафотографировали. Негатива написали, особенно оппозиционные СМИ, там, на линии Сталина все зафестивалено. И я так, ну, как пришел на линию, начал статистику сайта смотреть, как посещение, ну, как, какие каналы более эффективные для маркетинга. Смотрю, вот написали статью сразу взлет, такое посещение сайта, тут же видишь, какие-то люди молодые пришли очень много. И знаете, что я для себя открыл, что... Все, кроме некролога, все реклама. Это сакраментальная фраза, она работает. И мы уже когда 15-й год, шестнадцатый год, мы наоборот уже знали где-то, вот и говорили, напишите что-нибудь пожестче. Такое, ну uh-huh. что вам дать? Вот можем подвести, там, показать, там, вот что мы милитаризацией занимаемся или еще что-то. Ну, вот да? оно... Дайте больше негатива, чтобы оно. И знаете, это все работало. И в какой-то момент даже, ну, понимаете, беседа, на другую аудиторию рассчитана, но именно оппозиционно они очень хорошо нам помогали рекламироваться в то время. Но
0: Я думаю, момент... вы не страдаете от того, что их стало меньше. Или их не стало. Ну,
1: знаете, они в какой-то момент начали понимать, что если они нас упоминают, это в реальности реклама. Ну да. И они поняли, что с историей, особенно с правдой, с фактами, самый лучший путь — это забвение. Поэтому грохнули ваш Инстаграм. Я думаю, да. Это одно из просто эффективный был метод через Инстаграм рекламы. Может, были неплохие подписки. Да, за шестьдесят тысяч и очень-очень сильно росло. И как только вот этот рост начался очень сильно, без объявления причины, объявления войны.
0: То есть, это была акция целенаправленная? В двадцатом году. Ну, после двадцатого года, так, случайно. Случайно. Вы добрый
1: человек, это чувствуется. Ну, это, получалось, Двадцатый год он показательный был. Где-то в Минске протест, а у нас повышение посещения очень сильное. Потому что люди mm-hmm. ехали, где безопаснее. И я так видел, что очень много семей просто приезжало нам на
0: выходные, на комплекс, и Просто как... вы не видите вот этого бардака, который творился на Наверное,
1: улице. частично да, и частично успокоится. И вот эта природа, все-таки то, что историко-культурный комплекс, и, и люди гуляли, и мне все удивлялись, что такое происходит. А у нас наплывы каждое суббота-воскресенье, вот когда были протесты.
0: Вот я не подумал. Мне надо было самому туда ехать, к вам, вот в каждой да, выходной, островок, чтобы другой релакс жизни. хотя бы немножко. Да, приходилось работать. Александр, а ваше личное отношение к тому, чье имя носит музей? Сталин ведь фигура явно неоднозначная для многих. Одни требуют новых памятников и поклонения, а другие демонизируют. Демонизируют настолько, что пытаются даже приравнять к Гитлеру. На мой взгляд, это преступно и недопустимо. Вот такое сравнение. Но вы лично за культ или против? Хм, Марат Сергеевич,
1: мы, мы однозначно не станлинисты. Мы с отцом это определились. Мы не станлинисты. но не знаю, был ли культ или не был, но личность точно была. Это личность была. Личность была очень-очень яркая. Роль личности в истории Сталина это все-таки объединение народа после гражданской войны. Подумайте, что в 20-е годы на территории, где мы живем, шла сильная резня. И, по сути, брат на брата, отец с сыном, они все друг друга ненавидели. Кто-то был за белых, кто-то за красных, кто-то за бандитов каких-то, кто-то за белополяков. И вот это вот, чтобы остановить резню, нужно было какую-то найти идею, чтобы объединить. Однозначно Сталин нашел, как через образование, культуру объединить весь народ Советского Союза в единую систему, что каждый должен был стать, по сути, рядом во время вот этой беды, которая потом пришла. И один как один воевать. Просто даже если посмотреть, как развивалась промышленность, тоже заслуга Сталина. И все-таки все, вся Великая Отечественная война сражения, начальный период. Он непосредственно участие принимал. И, в принципе, это его заслуга, в том числе и простого солдата, та победа, которую мы получили 9 мая.
0: Я соглашусь с вами. Смотрите, Александр Александрович, на днях генпрокурор Андрей Швед рассказал о новых фактах геноцида белорусского народа. Мирных белорусов не только сжигали, не только вешали, Ну и целые деревни расстреливались артиллерией. Это факты, которые сейчас совершенно очевидны. Вот помните эту известную песню песнеров: Каждый четвертый сбит на лету. Это мы так считали когда-то. А ведь в реальности из 9 миллионов мы потеряли более трех миллионов граждан нашей республики. А почему мы должны сегодня говорить именно о геноциде, даже не советского, а именно белорусского народа?
1: Ну, геноцид, почему это? Были созданы условия или предпосылки для уничтожения гражданского населения. Ну, это работала система. Интересный факт такой. Мой отец, уже будучи капитаном в Германии, подошел к офицеру немецкому, они дружили, в военное училище авиационное, а он еще был, служил в вермахте. Так получилось, уже офицером был в военном училище, уже полковник, и они когда уже хорошенечко посидели за столом, мой отец говорит, ну, как-то, конечно, жаль, что мы так серьезно сопротивлялись. Наверное, пили бы мы пиво баварское вместо нашего жугулевского. Знаете, этот вот немец-офицер, он отец вот так до сих пор говорит, он как аж посерел, говорит, Саша, ты глубоко заблуждаешься, не пили бы вы никакого пива. Стоял приказ вас уничтожить. И он выполнялся безукоснительно. Не было бы вас, если бы вы не сопротивлялись. И отца эти слова, он говорит, говорит, меня в глазах просто стоит и говорит, понял, что вот эти вот заискивания, все это, все самообман. Если бы наши деды, прадеды не стали как один, в том числе Ну, неся знамя партии, Сталина, то не было бы нас сейчас, рассуждающих о мире или о
0: войне. Нет понимания этого, Александр Александрович. У многих очень, к сожалению, этого понимания нет. И некому его сейчас уже воспитываться. Партнер программы Бел-Инвест-Банк, Первый экологичный банк. Я знаю ведь, что вы собирались и собираетесь сделать экспозицию у себя, именно касаемо геноцида.
1: Мы посмотрели все-таки материалы прокуратуры, ужаснулись объем какой. Потому что прокуратура громаднейшую работу. У нас просто физически столько людей нету, чтобы даже просто пересмотреть все документы по уничтожению мирного населения. Более 8 тысяч захоронений, да? А, да, около 10 тысяч деревень, где частично или полностью дома были уничтожены. Но это просто... Мы взяли и начали отмечать, где деревни были сожжены на карте угу. Беларуси, Но геолокация, где есть. Была уже точная геолокация для 4 тысяч точек. И когда мы сделали плакат Беларуси где-то приблизительно метр двадцать на метр двадцать, такое ощущение, что вся карта в красную точку. мы понимаем, что 4000 это очень много мест, а мы еще не отметили 4000. Из-за этого, конечно же, смерть одного человека это трагедия, а уже сотни тысяч это статистика. И нам даже мозг тяжело понять, насколько сильно пострадала Беларусь, насколько сильно уничтожалось мирное население. Ну мы знаем, что точно, что по данным прокуратуры, они очень скрупулезно до последнего документа исследуют, что миллион восемьсот тысяч, там они очень точно граждан, которые известно, которые были уничтожены, целенаправленно. Из них 700 тысяч евреев. То есть все-таки, как бы ни смотрели миллион сто тысяч, это белорусы в основном. Понятно, что кроме белорусов, там небольшой процент поляков, татар есть. Это те белорусы, которые уже здесь давным-давно живут. Как я не, не отрывая то еврейское население, которое жило в Беларуси, это те же белорусы, которые уже долго прожили здесь, на этой земле, и их тоже уничтожили. Но мы видим, насколько все-таки... Мало говорится про уничтожение именно белорусов. Мало фильмов снимается, мало показывается эта трагедия... Ну, даже 41 год я вот линией Сталина же занимаюсь. Бои по, на Полоцком крепрайону, где Зыгина выбить не могли. Немцы первым делом в деревню на Двине приехали, собрали всех детей и мужчин, которые в деревне были, и расстреляли. Не были никакие каратели, ни зондеркоманда, ни СС. То есть просто часть. регулярные части. Зомбированные той философией, что нужно освободить землю, надо уничтожить народ. Ну, расстреляли. Это известный факт. То есть даже перечитывая относительно недавно эти документы по боям на Полоцком укрепрайоне.
0: Так может быть, вот эту карту, которую вы попытались нарисовать, может быть, ее в каждый учебник? У нас же, молодежь, надо отдать должное. Это клиповое мышление. То есть схватил, взгляд бросил и сразу переключился. Это объективная реальность, с которой нам приходится жить. Поэтому и говорят, что чем короче ролик, тем более вероятно, что его посмотрит молодой человек. Так вопрос тогда. Это сложная тема на самом деле, в том, как сейчас воспитывать или как обучать наших детей. Но после 20-го мы наконец-то занялись ведь этим вопросом. Занялись учебниками в первую
1: очередь. Я слышу про учебники, но их еще не видел. Но однозначно в Министерстве образования пошел поток мероприятий, которые популяризации все-таки нашей победы, популяризации воинства военных, но пока что еще делается недостаточно. Где-то в разработке находится, но я лично этого не видел. И те дети, которые ко мне приходят, все-таки, особенно кто не интересуется историей, они достаточно низкий уровень знаний имеют по великой победе, по роли ее и почему они живы? Вот они ко мне пришли, они не понимают, что все-таки это вот те события, они были настолько важны, что существуют эти дети, которые ходят по этой земле. И ну, вот вы... это вот точно не прослеживает.
0: Вот смотрите, мы сейчас же очень много ездим, встречаемся в коллективах и со студенческими аудиториями, в том числе я лично непосредственно езжу в такие коллективы. И мы же видим, что, ну, те же, как говорят, миллениалы, они очень плохо знают Великую Отечественную войну, но прекрасно ориентируются в ВКЛ, да, в князьях, панах, там и так далее. А зумеры, ну, там еще сложнее, да, они вообще не понимают, почему плохо БЧБ или почему понятие коллаборационист, да, несет отрицательную нагрузку на себе. Правда. И даже когда человек как бы по наитию это понимает, он не может это аргументировать. Так вот, за счет чего мы можем от этой ситуации немножко отойти? Мягко говоря, вернуться хотя бы к тому пониманию, которое было ну, у нас, когда нас учили. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение внутреннее. У вас же есть дети?
1: Да, трое детей. Все прошли, все учебники истории я перелистал. И? Ну, и нехорошее ощущение. Особенно год, знаете, 15-й, Очень сложно разговаривать с интеллигентным человеком. Нехорошее ощущение. Понимал, что мы теряем историю. Мы теряем детей, по сути дела. Та информация, которая давалась в учебниках, она была реально вредна, неправильно и нечестно сформулирована. То есть из контекста вырванные факты превозносящее одно и замалчивающее другое. По сути дела, э, на детские мозги, ну, как запутывание происходило. В учебниках истории Великой Отечественной две страницы или разворот книги, ну, это не серьезно. И объяснение по коллаборационистам, ну, я их предателями называю, что, ну, они не любили Сталина, Сталин был изверг. Ну, так вот кратенько объяснялось, э, чтобы, как вот вы говорите, коротко, но емко. И понятно, что эти учебники менялись, объем информации не менялся совершенно, но все равно делалось неправильно, потому что у меня все-таки три три ребенка, они все разного возраста, и по итогу даже вот интересно, вот я заметил очень негативную информацию. Вижу, что среагировали, где-то сами, может, прочитали, что ну не то сделали. Потом берут, задают это на внеклассное чтение как обязательное прочтение. Кто это решает? Как это происходит? Такое ощущение, что наших детей за нас воспитывали. Понятно, вот я с вами согласен, что система образования, СМИ, они не всю информацию дают нашим детям. Еще есть интернет, есть все мессенджеры, все социальные сети, которые тоже очень сильно влияют. Но тем не менее, система образования и культуры это мощные ведомства, которых достаточно большое количество людей. И какую-то базу заложить они могут. И с точки зрения развития программы детской, я бы смотрел, куда бьют враги. На что они врут? Про что они врут? Они врут в реальности про роль Сталина, про роль в победе, про потери. И нам, детям, чтобы не вдаваясь, очень сложно, все-таки надо это в программу внести и про предателей, как вот так происходило, и про пленных, и более подробно объяснять. Потому что если мы не объясним в программе, будут объяснять враги, и они будут извращать эти цифры. Совершенно это. Потери. Они, ну, например, даже самый простой факт. Многие думают, что немцы выиграли. Почему? Ну, я даже слышал от экскурсовода одного еще до 2020 года mm-hmm. в Великое Отечественное, что мы проиграли, потому что у нас 30 миллионов потерь. Вы вздумаетесь, а это ж кто-то в соцсетях пропагандирует. Но если внимательно смотреть статистику потерь, взять вермахтовые потери, наши советские потери, сравнить, ну они одинаковые практически. Безвозвратные потери, это приблизительно у нас 11 миллионов нас и наших союзников на Восточном фронте, которые воевали. И приблизительно 10 миллионов, это в вермахта и их и союзников. Их союзников да. Но почему нас чуть-чуть больше? Потому что, когда освободили и захватили, с наших лагерей вернулось много немцев. Ну, грубо говоря, одинаковое количество военнопленных было, 4 миллиона. 500 тысяч не вернулось. К немцам попало чуть больше 4 миллионов, это первые дни войны. Особенно наших военнопленных не вернулось практически половина. То есть даже больше. Там вроде в пять раз больше не вернулось. Хотя одинаковое количество пленных по итогам войны получается. И дети-то это не понимают. Они думают, а сдавались, потому что верили в Гитлера. Потому что подыгрыш идет. Подыгрыш идет из-за того, что нет широты понимания и важности тех исторических событий. Но все-таки надо обучать.
0: Мне понравилось. Вот, э, надо смотреть, куда пытаются бить наши враги. Последнее заявление руководителя МВД Латвии. Он твердо убежден, что через два года вообще не будет праздноваться День Победы. Вообще не будет праздноваться. А вот этот домовенок Кузя, пресс-секретарь Белого дома, она же в принципе заявляет, что на голубом глазу на весь мир, что именно США которые вступили, по сути, в войну против гитлеризма в сорок четвертом году, да, они победили фашизм. Вот это ее прямое заявление. И это э, уже навязывается как аксиома для всего, не, просто для, не только для всей Европы, для всего мира. И если мы будем на это реагировать вот так, услышали ну, и сделали вид, что не заметили, ну, у нас, наверное, эти проблемы будут только множиться. Раз мы уже это слово вспомнили, я знаю точно, что вы не любите слово коллаборционизм, да, и сокращение вов. Почему?
1: Ну, во-первых, коллаборационист это предатель. Это ну, то есть просто все-таки, понимаете, хотя бы в базовом образовании, чтобы люди понимали, что предавать нельзя. А называть каким-то красивым словом тех, кто предают свою родину, ну, это вот уход от реальности в реальности. Так, а Вов? Вов, ну, меня отец приучил к этому, он сказал, это Вовчики. Кто Вов говорит, это Вовчики. Он говорит, пап, почему, ну что такое? Он говорит, понимаешь, ну, ты даже сам подумай, вот наше советское время. Ну, мы говорили война, если хотели сократить. И мы понимали, что мы говорим именно про Великую Отечественную войну. Но как-то звучит оно неправильно, Вов. И я стараюсь никогда не произносить... В текстах нигде не писать. Того стоит написать это полностью. Тех усилий народа, той победы, значимости. И я даже, знаете, вот хотелось бы написать вроде бы сокращение. Но ты берешь и специально печатаешь, ты понимаешь, что это очень-очень важное событие. Это люди отдали жизнь, и мы живы благодаря им.
0: Знаете, я полностью поддержу вас, особенно по поводу коллаборантов. Да? Ведь коллаборация для молодежи сейчас — это, ну, мягко говоря, приличное, хорошее слово, потому что она касается там, брендов, коллаборация «Баленсиа» да, с «Адидасом» или еще что-то. Ну, вот, вот это им понятно. А когда говоришь «предатель», это понятно нам. И совершенно очень четко. Да. И знаете,
1: я бы разделял. То, что говорят там, это их проблема, и мы не сильно влияем. А то, что мы можем говорить, на это мы влиять можем. И нам надо заниматься своими людьми больше, чем... Реагировать. Там. У-у-у. Потому что, если у них желание сделать нас врагами, выбить великую победу, как козырь, что мы победители, ну... Они это сделают, хотели бы мы или нет. Потому что все СМИ, э, все каналы связи, все мессенджеры, чаты, все-все-все у них в руках есть. Но мы, как находящиеся здесь, в Беларуси, мы должны прежде всего думать о наших детях. Что вырастет через 10, 15, 20 лет. Какая база у них будет. О чем они будут понимать. Потому что нам надо готовить защитников Родины. А будут ли о нас хорошо или плохо говорить там, это не так принципиально в реальности, потому что мы на это влиять не можем сильно.
0: Александр Александрович, Венедиктов еще несколько лет назад обвинял СССР в развязывании войны. Ну, вы слышали об этом, естественно. Вайкули сейчас заявляет, прямо заявляет, что уродливые памятники, посвященные победе, надо уничтожать. Они так пытаются повлиять на молодежь, в том числе, для которой война это стало чем-то мифическим. Да? Одновременно наши соседи нагнетают, что наступление Красной Армии на территорию Западной Беларуси да, это был акт агрессии. Но ведь в таком случае, как раз там, на месте вашей работы сегодня, да, где-то под Заславлем, стояли бы войска НАТО. Сейчас. Или я нагнетаю. Брат Сергеевич, ну, это все недостаток образования. Потому что вот
1: забвение это самый первый шаг к искажению. Вот как вот мы говорим про пакт молотого риббентропа Вот кто, в принципе, начал Вторую мировую войну? Да, мы начали. Хорошо. Давайте тогда разберемся, кто первые пакты заключил. Мы так вот чуть-чуть кругозор расширим. Первые пакты заключили англичане с Гитлером, разрешили флот строить. Французы в русскую область войти. Угу. Потом Польша заключила с Гитлером пакт, начали разрабатывать план Усхут. Ну такая нападение. Потом, по сути, французский премьер-министр и британский поцеловались с Гитлером, обнялись. Угу. Фотографии все эти есть. Подарили Гитлеру Чехословакию. Заодно Тишинскую область Польша прихватила. Под шумок. Это все еще до 1939 года. Что это, не развязывание было Второй мировой войны? Но тот принцип, а нас за что? А просто они уже забвению предали, понимаете, вот все эти вещи. И они только выносят то, что уже было ну по сути дела логическим завершением. Это пакт Молотова-Риббентроп. При этом Сталин сам не поехал здороваться с Гиллером, обниматься, как сделали другие политики Европы. Демократически выбранные которые представляли народы Европы. И понятно, что без кругозора понять это очень тяжело, если не знать всех этих пактов, которые другие страны сделали, и они, по сути, стимулировали Гитлера... Начинать войну, готовиться, получать промышленность, закрывали глаза на все. Только Польша уже стала красной тряпкой для Британии. Хотя на самом деле это все-таки еврейский вопрос. Я считаю, он больше, потому что лоббирование было очень сильным и в Британии, и в Америке.
0: Ну, Я э, знаю точно, насколько поляки не любят, особенно польское руководство, вспоминать, Тот простой факт, какие траурные мероприятия организовал Гитлер, когда умер Горсуцкий, да?
1: Но это было, вы знаете, что это было... Как бы постановочная. То есть в газете у гроба Пилсудского Гитлер, это известная фотография, как и польские офицеры с немецкими, как приезд Геббельса к Пилсудскому. Но понимаете, это демократическое государство, то Пилсудский был у власти, то там пришли другие. Получалось, там тоже шло шатание. Да, но Пилсудский, по сути, диктатуру
0: свою организовал. Давайте говорить прямо.
1: И, конечно же... Это все забывается. И даже вот у меня с Чехии ездят ребята и со Словакии катаются. Я их еще чехословаками иногда называю. Mm-hmm. Они не, не обижаются. обижаются совершенно. Но они, знаете, вот кто образованный, очень так тяжело воспринимает тот факт, что ну, поделили-то Чехию и, и Словакию, все-таки Британия и Франция с Гитлером. И как-то это было сделано нечестно. И развалили армию. Армия мощнейшая была. Своя линия Сталина там внутри была тоже очень мощная. Могли бы выстоять. Но тем не менее политики приехали. На переговоры даже чешскую делегацию не пригласили. Но... Подарили Гитлеру промышленность. Эти танки потом под Минском Ну, так шли. Три сотни танков
0: да, сразу же получили. Готовых.
1: Там за три тысячи чем-то, я уже точно статистику не помню, но военная промышленность была очень сильная. Ну, да, шкодовское, да, шкодовское. Сразу-то они получили небольшое количество, но Гитлер сразу вкладывать начал в производство танков. Они их модернизировали очень качественно. Вот, нарастили броню против 45 пятки. И по сути, то, что мы увидели в 41-м, под Минском, ну, большее количество это было чешские танки. Да. Именно вот эти два клина. Они по характеристикам
0: Вильска. были, даже превосходили немецкие вот эти Т-3. Ну, Т-3
1: ну, это неравнозначно. Тут уже спорить можно, но понимаете, танк сам по себе на поле боя он ничто. Во взаимодействии он все. Это артиллерия, пехота. Немцы пользовались правильно. Они наращивали... Количество войск на важных
0: направлениях и
1: били туда, в самое слабое место.
0: Я это знаю, что можно вы человек увлеченный, да, да мы моментально и долго... перейдем сейчас на другую тематику. Александр Александрович, давайте последний вопрос, как традиционно, около философски: Более 90% белорусов гордятся тем, что живут в одной из стран, одержавших победу в Великой Отечественной войне. С тем, что важнейшим событием нашей истории является Великая Отечественная война, тоже согласны большинство белорусов, более 90%. А вы уверены в том, что в нашей стране саросятам не удастся превратить священную Великую Отечественную войну просто во Вторую мировую? С американцами в роли освободителей. Ну и Днем Европы вместо Дня Победы, да? Вот правда, после вчерашнего фильма, который мы показали, убойная посылка, этот вопрос мне уже не кажется таким риторическим.
1: А вам? Знаете, что в какой-то степени страх был в двадцатом году. Почему? Я не буду называть имен. Ходил даже по коридорам где-то. Мне говорили: "Вы не тем делом занимаетесь. Надо все это закрывать". Никто вам это прямо помнит. это говорили? Говорили. И я уверен, закрыли бы. И закрыли бы, закрыли бы, потому что никому мы не нужны. Мне говорили, Саша, знаем, занимался бизнесом, иди назад. Историей не надо заниматься. Это прямо говорилось. Но, но, большое есть но. Все-таки первое, мы выстояли. Отдать должное, все-таки главе государства, он очень щепетильно относится к истории, в том числе ну, историко-культурный комплекс был множество раз отмечен. Плюс все музеи, Памятники сохраняются. И даже несмотря на... Строятся новые. Строятся новые. Несмотря на доработку Министерства образования, считаю, что сейчас они исправляются очень сильно, я надеюсь, выйдут хорошие учебники, выйдут отличнейшие программы, в которую роль Великой Отечественной будет поднята значительно, и все-таки будут разъясняться те факты, по которым бьют враги. Однозначно День Победы останется в Беларуси важной датой. И все-таки мы частично убрали вот эти все фонды, мириады, которые здесь работали, делали эти методишечки маленькие, ими трясли и вырывали из контекста различные факты, и смотря, что дети не образованы, пытались их образовать по-своему. Их не стало в какой-то степени, стало легче работать. Чище. Да, да. но тем не менее есть каналы связи, которыми мы не владеем. Это все-таки кроме СМИ работают различные соцсети. И понятно, что докручивать там что-то можно. Понятно, что определенные агентства в различных странах там работают активно. И эти же фонды, они просто переключились в эти же как бы... Скрытые каналы подачи информации через лидеров мнения, а их очень много в интернете. И на детей, конечно, влияет. Но тем не менее, позитивное что? Я вижу семьи, которые привозят детей на комплекс, показывают реконструкции событий. И отцы мамы, мамы очень часто говорят, вот смотрите, как наши предки победили эту коричневую чуму. И это ну, радует очень сильно. И когда видишь одухотворенность этих людей, которые приходят к нам на комплекс, и ты заряжаешься эмоциями и веришь, что еще не все потеряно далеко.
0: Александр Александрович, вы очень светлый человек, правда. И я благодарен вам за этот разговор. Спасибо вам. Спасибо вам.